0: Bienvenidos a Me Gusta de Noche, el podcast. Gracias por la sintonía. Recuerde suscribirse, active la campanita para que le llegue todo nuestro contenido. Comente a quién le gustaría ver, qué le ha parecido todo lo que estamos haciendo. Y por supuesto, véalo. Vea todo nuestro contenido que siempre tenemos cosas muy chulas. El podcast de hoy es chulo. Yo recuerdo que la vi por primera vez en un programa que me quedaba frente a mi estudio. Cuando yo hacía el escándalo del 13, había un programa muy famoso llamado Cocina Gourmet. Y luego de la salida de una amiga, entró ella y dijo, ay, pero qué chula esa muchacha. Empezamos a hablar y el nombre me cautivó mucho. Y de ahí a hoy ha pasado tantas cosas que haya transformado la gastronomía dominicana. Aquí está, yo diría que la deliciosa, porque eso es lo que más la, 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 la define. Mi amiga la chef, Tita. Hola. Ay,
1: hola, un placer. Qué gusto estar contigo de nuevo porque duramos muchos años.
0: Muchos años.
1: Muchos años. Que tú, tú, tú,
0: eh, tú terminabas el programa y yo empezaba.
1: Exactamente, el programa de Cocina Gourmet.
0: Estás bella. Qué
1: buenos recuerdos. Sí. Ay, gracias.
0: Está muy linda.
1: Tú también, te mantienes muy bien. No, ¿eh? pues okay. ah, ¿Para que tenemos que ponernos viejos.
0: <risas> ¿Ya han pasado cuántos años desde, desde tu primera aparición en Cocina Gourmet?
1: Yo pienso que pasaron ya siete años, algo así, Siete ocho años. años.
0: ¿Y te imaginaste en algún momento, era parte de tu plan convertirte en la, eh, eh, la marca país que eres hoy o todo se fue dando?
1: Bueno, realmente yo pienso que Dios tiene un plan perfecto conmigo, todo se fue dando, pero siempre yo estuve enfocada. Sí, tú
0: estabas clara todo el yo tiempo. Yo estaba
1: clara todo el tiempo, desde que salí de la universidad yo dije yo quiero reinventar la cocina dominicana, quiero Chulo. hacer el rescate sí. del patrimonio gastronómico, y quiero hacer una cocina con cultura y con conocimiento y dejar un legado a las futuras generaciones de cocineros de mi país.
0: Cualquiera pensaría, yo creo que todas las profesiones son un arte. Primero, antes de estudiarlas, hay que tener la vocación. Uh -huh. Y eso es un arte, porque yo te voy a decir una cosa. Si yo hoy me pongo a estudiar cocina, puede que aprenda a cocinar. Yo cocino, pero no creo que lo haga como tú, porque <risas> no tengo la vocación. Eh, ¿Cuándo descubres tu amor por la cocina? ¿A qué edad y cómo se da eso?
1: Bueno, se da porque yo nací en una familia que le encanta comer okay. y mi mamá es pastelera para sus hijos. O sea que mi mamá siempre nos hizo todos los bizcochos, los churros, las donuts desde cero. Mi mamá nunca nos dio nada... Eh, comprado, ya para ustedes. Incluso yo vine a comer eh, comida rápida, por ejemplo, cuando te, tenía 21 años, imagínate. Oh, my God. Entonces eh, crecimos así, nosotros vivíamos en la costa, en Cabo Rojo.
0: Qué chulo. Y entonces
1: en la costa mi papá siempre salía a pescar con nosotros y nosotros como que desde muy pequeñito veíamos eso, mi papá pescaba. La comida fresca. La comida fresca, mi mamá fileteaba el pescado, teníamos una cangrejera que engordábamos los cangrejos y luego lo comíamos. ¿Qué? Te estoy hablando desde que teníamos un año. No te Creo. Sí 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 entonces nosotros crecimos en esto nosotros veníamos era en una avioneta aquí a, a Santo Domingo a la capital imagínate que todo nuestro mundo estaba allá, vivíamos en un trailer y entonces espera, espera,
0: espera, espera. <risa> vivíamos sí. en un trailer
1: vivíamos en un trailer a la orilla del mar ¿Qué? Ah, pero ahí no había nada imagínate Cabo Rojo en ese momento
0: pero, ok, pero lo que trato, o sea, eran nómadas ustedes, relativamente.
1: Nosotros vivíamos en el trailer porque mi papá trabajaba en una compañía que explotaba minas de bauxita, la Alcoa Exploration Company, y vivíamos con una comunidad de extranjeros donde los únicos dominicanos éramos como dos familias. Exacto. Y entonces ahí nosotros teníamos no nuestro cine, cogíamos todo. Pero era el, el trailer mundo
0: equipado con habitaciones. Con todo, y con todo habitaciones,
1: baños, cosas Pero no dejaba de ser un trailer, le pedía un trailer, ápera. Sí. Y lo podíamos mover. Sí, lo podíamos mover y entonces eh, yo pienso que eso influyó muchísimo en mí, porque desde que yo yo siempre crecí viendo a mi mamá, a mi papá cocinando y entonces como que me marcó la vida, y papi tenía una una finca y ahí papi sembraba muchísimo también, o sea que en esa finca... O sea finca... que todo
0: lo que ustedes consumían relativamente lo sembraban y lo pescaban
1: Exacto, entonces nosotros por ejemplo si era mango, nosotros salíamos maratea mango, guayaba, nos subíamos encima de la mata de guayaba, tuvimos una niñez hermosa Qué gracias chulo. a mis padres, y eso influenció mucho a que yo le tenga tanto amor al producto local.
0: Increíble. Sí.
1: Entonces... Pero suena,
0: incluso suena de, de, de serie, de película. Sí,
1: sí, sí. Así fue, así fue. ¿Y, ¿Y tu
0: papá y tu mamá estuvieron juntos todo el tiempo como matrimonio? Todo
1: el tiempo y todavía están juntos. Tienen sí. 50 años ya de casados.
0: Entonces, esa fue tu niñez. ¿Con cuántos hermanos, Tita? Somos cuatro en total, Cuatro.
1: Tres hembras y un varón.
0: Entonces, tú ibas viendo todo este esquema que ya yo entiendo por qué tú lo tienes en el ADN. Sí. Entonces, ¿pero en qué momento tú dijiste yo quiero ser chef?
1: Bueno, luego ya cuando yo era cuando yo tenía como 10 años, 11 años, mi mamá siempre incentivaba eso en mí porque a mí me gustaba cocinarle a los amiguitos, cocinarle a mis hermanos y me compraban, recuerdo, unos calderitos de acero inoxidable. Claro. Y esos calderitos yo cocinaba en esos calderitos. Y entonces me marcó muchísimo, o sea, yo siempre, por ejemplo, mi mamá me compraba la cocina de la Barbie, por ejemplo. Claro. O me compraba una cocina para yo cocinar, jueguitos de cocina. Juguetes que tenían
0: que ver con cocina.
1: Siempre, entonces cuando yo cumplí los 17 años, ahí empieza mi carrera, porque yo empecé a trabajar en un restaurante que me dio la oportunidad Emil Vega okay. y Luis David Mañón, eh, tú sabes quién, Emil Vega sí, sí, sí. Sí. entonces Emil Vega me dice tita, como yo, yo estaba muy vinculada al arte siempre, porque yo bailaba con Paula Disla, con claro, María Moñito desde claro, niña claro. con Orin Sanjay también hice par de cositas con ella ¿Te formaste con en ella. Eh, sí, o el empírico. sí, con Lina Lorenzo, con okay. Lorenzo Piantini okay. estudié baile, estudié teatro con Osvaldo Áñez, con Germana Quintana eh, con Coño, Paula Disla tú, tú una
0: artista Bueno, completa. desde
1: niña tuve muy vinculada al arte Entonces, como siempre hablaba con Emil Vega Cuando salía del, de la época De la universidad sí. eh, Emil me dice a mí, eh, Tita, pero si tú tienes tan, eres tan afín Al arte y te gusta tanto el arte Porque tú no entras a mi restaurante a trabajar Como food checker Así que a que todos los platos salgan estandarizados bonito, Y salgan bonitos
0: ¿Y, y, y, ¿Y ¿Cómo se llama el restaurante?
1: Se llamaba Yogur's Café, ¿no te Yogurs acuerdas? Café, que estaba sí. en el Body Shop. Yo era un niño. Sí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nada, ahí empezó todo el tema de la cocina. Okay. Luego me fui a trabajar en el salón de té con Susana Jorge Ricardo Bello, que está ahí en Chinois, que okay. está en, en,
0: en La Romana. Pero ahí todavía no estudias cocina.
1: No, ahí estu empecé a estudiar en la más. luego me fui a Unive y estudié en Unive. ¿Qué estudiaste? Administración turística y hotelera. porque En, claro. eh, no había, en lo más
0: cercano en ese, momento, cercano en ese
1: momento Entonces, luego volví a Pucamá y me hice un diplomado de artes culinarias que duró dos años. En total hice seis años. Y luego entonces me fui a España, me fui a Palma de Mallorca.
0: Palma de Mallorca, yo he estado ahí hermoso. Es bellísimo. ¿Y, ¿Y qué hiciste en Palma de Mallorca?
1: Hice como mi pasantía en uno de los hoteles de Trip Bosque de Meliá. Y entonces, ahí como que aprendí un poquito de más técnica, de la cocina europea, cocina española o mallorquina. Y entonces, cuando yo salí de ahí, yo dije, no, pero yo tengo que aplicar todo lo que yo he aprendido en la cocina en dominicana, país, claro. en mi país. Entonces, lo algo que me llamaba la atención era que cuando yo estudiaba aquí en la universidad, no me daban la materia de cocina dominicana. Me enseñaban la cocina de las islas, claro. la cocina francesa, la menos cocina italiana, la dominicana, menos la dominicana. Claro. Entonces yo dije no, 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 pero yo me tengo que poner toda mi energía aquí y empecé entonces a estudiar la cocina dominicana. Con, ya
0: de manera empírica tú.
1: De manera empírica, me puse a estudiar un poco de historia, eh, me acuerdo yo con un libro de Marcio Veloz Magiolo claro. y Hugo Tolentino Dip, que fue historiadores también
0: historiadores extraordinarios,
1: grandiosos y que me han apoyado muchísimo en mi camino. Y entonces empecé a descubrir ese mundo maravilloso de todas esas influencias de la gastronomía de la República Dominicana. Pero
0: entonces un paréntesis ahí. Según lo que me has contado y he visto, mira, yo no, no sabía esa parte. Tú fuiste desde pequeña, por el esfuerzo de tus padres, una niña clase media.
1: Sí, claro. Clase
0: media que tuvo posibilidades. 100%. O sea que eso eso estoy notando porque me dijiste: mira, vivíamos, mi papá trabajaba en una mina, viajábamos en avioneta, pude estudiar en un IBE, me pude ir a Palma de Mallorca. O sea que por el esfuerzo de tus padres, pues naciste en un hogar acomodado.
1: Sí, nací en un, un hogar que mi papá siempre se preocupó mucho por la educación de sí, sus hijos. cien 100%. Y realmente un hogar lleno de amor que nos criaron con muchísima ilusión y muchísima satisfacción. O sea, inocencia. que tú no, fui, tú no has
0: ido al psicólogo después de grande y que por el trauma de tu papá, como hemos ido nosotros. Ya sí. Yo llevo como 5 millones de pesos gastados. <risa> sí, porque ah. los papás sin querer nos trauman.
1: No, sí, porque nadie le enseña a los padres a educar. Y correcto. tampoco a nosotros tampoco nadie nos enseña. Claro. Entonces, con, es algo con que hay que toda entender. esa
0: preparación. ...que ya habías acumulado hasta ese momento... ...¿cuál era tu percepción de la comida dominicana? ¿Cómo tú la veías? Tú decías, la comida dominicana es buena, es muy condimentada... ¿Qué, ...¿cuál era tu visión de la comida dominicana en ese momento?
1: En ese momento yo decía... concha, la comida dominicana es rica, tiene mucho potencial... Pero tenemos que reinventarla.
0: Para volver a gourmet gourmet. Para hacer...
1: ponerla, ajá, exacto. para Primero, para equilibrar los platos. Claro. Para hacer platos con menos contenido de calórico y de grasa. Para poder alimentar correctamente al dominicano. Segundo, darle valor al producto local. Claro. Eh, a esa parte, a toda la cadena de valor. Y yo dije, no, pero aquí hay un nicho importantísimo claro. por... por por explotar, porque nadie había hecho un trabajo de reinvención... Sí, ...ni tampoco correcto, de rescate... Correcto. ...y, y de, de investigación en ese momento. Ahí, ahí hay
0: algo interesante, porque creo que él está... Empezando por el Estado, debe de crear políticas públicas... ...para que el, el dominicano aprenda a comer, alimentarse, no uh -huh. a jartarse. ¿Por qué? Uh -huh. Porque fácilmente en un plato dominicano tú veías... ...un chinchín de carne, un plato de arroz... Un poquito de ensalada y mucha habichuela. Entonces, el, el equilibrio nutricional quizás no estaba balanceado. Eh, podemos mezclar pasta con pan, con arroz. Y, y entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? Eso in, influye mucho. La comida, aunque usted no lo crea, es el principal factor de la salud del ser humano.
1: Sí, claro que sí. Yo pienso que el plato, mira, el plato más emblemático de la República Dominicana... Arrobicholicarne. ¿eh? No, el emblemático y más, eh, ¿cómo te digo?, que distingue más nuestra cultura, es el sancocho de siete carnes. Ajá. Que aunque en otros países haya sancocho, el sancocho de nosotros -que, es -que, muy diferente. Más que la bandera. La bandera es el más consumido. Ah. ¿Por qué es el más consumido? Porque si tú te pones a ver la bandera, no tiene un estándar de una proteína X, sino que tú lo puedes hacer con... Sardina, pesica, pescado, pescado, pollo, pollo sí. res, sí. guisada, sí, 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 eh, bacalao, por ejemplo. Y tú lo mezclas con una bichuela con un cereal, que es el arroz, claro. y una ensalada. O sea, si tú te pones a ver, realmente es un plato compuesto bastante equilibrado. Sí, Son las porciones, las cantidades las cantidades que muchas veces nos ayudan. Pero sí, el tema de la, de la nueva cocina dominicana, que fue el proyecto que cree
0: ¿Cómo come un peratetita? ¿Cómo come <ríe> el dominicano en general? Real, en el general. En genera general, sí. al dominicano
1: le encantan grandes porciones. Claro. Les encanta.
0: ¿Pero comemos para o estamos comiendo para Real.
1: <risa> bueno, dependiendo de la persona. Pero sí, comemos muchas veces para llenarnos. Y todavía no estamos tan educados de comer tal vez para degustar un plato y no tener que darnos esas harturas, como porque, decimos
0: aquí en Buen Dominicano. Porque, porque, por ejemplo, yo veo una oportunidad, no sé si está pasando, en que personas como tú puedan, junto al Estado... Crear unas políticas públicas para enseñarle a la gente a comer. Porque mucha gente piensa que comer bien es caro y es todo lo contrario. Exacto. Porque, por ejemplo, con un huevo, con un vibre, con un poco de ensalada, tú tienes un, una comida completa.
1: No, y exacto. Y también con la producción de vegetales claro. eh, que se incursionen, o sea, o se incluyan en la dieta del dominicano. Aquí el dominicano no está tan acostumbrado a comer vegetales. Esa es una de las cosas más... Eh, eh, o sea, más difícil de, de instaurar, claro. Y también que nosotros tenemos como cocineros la responsabilidad. Pero que también antes de aburridos.
0: Ya hoy en día hay tantas opciones chulas de tú poder comer claro, una ensalada rica.
1: Claro que sí. tenemos
0: Lechuga, tomate y pepino y un chin de sal. Coño.
1: Y tenemos de todo. Tenemos en la República Dominicana porque tenemos una tierra bastante fértil. Que se da. Y se produce de todo aquí en nuestro país. Somos un país bendecido, un país que exporta muchísimos productos importantes. Y que nos reconocen en muchos países por la, por la, el producto. Por el y tema de no, claro y por el sabor que tiene el producto de la República Dominicana.
0: Llegaste de Palma de Mallorca, uh -huh. ¿verdad? Y empiezas a estudiar de manera empírica, investigando la, co, la cocina dominicana.
1: Sí, ¿Y ese hallazgo
0: que te dio? ¿Qué viste?
1: Bueno, vi que somos una, un país rico en, en productos. Sí. Vi que tenía que apoyar a la cadena de valor a los, a los, productores, los productores, a los pequeños claro. productores que estaban atrás de nosotros los cocineros, vi el potencial increíble, cómo se vive aquí el primer encuentro entre dos mundos, en la República Dominicana, cómo se empieza a trabajar recetas desde el año 1492, cuando se vive la primera experiencia gastronómica, que el cacique Guacanagarix le cocina por primera vez a los colonizadores. ¿Qué?
0: Le ¿Y hace qué cocinó Guacanagarix?
1: Un manjar de yuca con camarón. ¿Cómo? O sea, y veo... ¿Y eso está registrado? Claro en el libro de itinerario histórico de la gastronomía de la República Dominicana
0: de metiendo mano con uno con, <risa> con unos, unos camarones, camarones y,
1: y con una yuca y, yuca y con yuca y empezaron a, a ocurrir algunos sucesos que marcaron nuestra historia y cómo vienen todas esas influencias de la cocina africana, por ejemplo, primero lo taínos arahuaco, luego la cocina española sí. que traen muchísimos ingredientes también. Aquí a la República Dominicana Luego la influencia también de esa cocina africana Esas mujeres africanas Que llevan la técnica sí. a nuestra cocina Y ese sabor eh, y luego, entonces, esa influencia libanesa de esos inmigrantes, sí, de ese comercio. Rica la comida Entonces, libanesa. tenemos tanta influencia distintas, americana, influencia china, influencia italiana. Por sí. eso, tú ves que aquí se come pasta, sí, sí, hasta sí. de desayuno, y, y la lasaña que nos falta en el menú de la Navidad. Sí. Eh, hasta influencia francesa de la era de Francia aquí en la República Dominicana. Y toda esa mezcla hacen que nuestra cultura sea gastronómica muy sea muy rica. Y sobre todo, toda esa historia que tenemos. Detrás. Y yo dije, bueno, pero es que aquí es que. O sea, yo me voy a concentrar en la cocina de la República Dominicana.
0: Pero entonces ahí, ¿qué pasaba antes? Creo. Aunque la gente reconocía lo rico de la comida dominicana y la cocinaba, te estoy hablando hace muchos años, Ajá. no había como una opción gourmet. De tú decir, esta noche voy a salir a comer comida dominicana. Exacto. La comida dominicana era exclusiva para comerse en la casa. Exactamente. Cuando tú salías, tuvo un restaurante italiano, tuvo uh -huh. un restaurante japonés. Entonces yo creo que ese ha sido parte de tu gran aporte que es Exacto. hacer la comida dominicana
1: exactamente eh, realmente hace una cocina con cultura y con conocimiento y que cada plato tenga una historia que contar claro y que realmente si sí, tú te puedes salir a ca y cambiarte elegantemente para comer comida dominicana coño sí o sea por qué porque las la mujeres que trabajan en nuestras casas o muchas de nuestras madres cocinan tan rico que no había necesidad casi de salir. De salir, verdad. De salir. Y
0: eso pasa en muchos países de Latinoamérica. Sí, no, pero también, espérate, espérate, espérate. El, el, el dominicano es parejero. También el dominicano decía, yo voy a salir a comer comida dominicana para la calle. Exacto. Porque no había una propuesta gourmet de la comida dominicana.
1: Exacto. Y porque estábamos generando también una parte de la identidad. Y que la gente se, se abrazara con orgullo. Y se sienta orgullosa de sus sabores, de su historia, de sus influencias, sí. de sus raíces que pasaba no, no estaba pasando en la República Dominicana. Es verdad. La gente tiene mucha influencia, que si americana, que si quiere tener la influencia española bien marcada, pero el tema ya de lo taína, la ancestral, lo arahuaco, lo africano, siempre lo obviamos. Entonces, y eso es algo muy importante en nuestra cultura. Claro. Entonces toda esa parte de ese reconocimiento de que sí se puede salir a comer comida eh, dominicana con nivel que sí puede estar un plato dominicano bien presentado claro. bien cuidado sí, sí, sí. que la gastronomía dominicana sea competitiva en otros mercados internacionales ahí viene mi próxima pregunta Entonces,
0: ahí viene mi próxima pregunta cuando nosotros viajamos el dominicano viaja o cualquier otro eh, 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 personaje de cualquier país viaja es muy común que busque comida italiana, es mm. muy común que busque comida colombiana, es muy común que busque comida japonesa. Ajá. ¿Cómo estamos hoy en la oferta internacional para que el turista internacional, no en República Dominicana, porque si vienen aquí lo lógico es que busquen comida dominicana, pero que estén en Nueva York y digan un, un extranjero que no sea dominicano, quiero comer comida dominicana, ¿por dónde vamos ahí?
1: Bueno, mira, te puedo decir que por ahí vamos en pañales. ¿Por qué? Porque se ha, se ha hecho un gran esfuerzo, incluso con el proyecto de la Nueva Cocina Dominicana, que es un movimiento sociocultural sí. que une a historiadores, antropólogos, con la parte histórica, la parte de la cadena de valor de los productores, pescadores, artesanos. Eh, tratar nosotros de realzar eso. Se han hecho esfuerzos enormes. Y eh, de parte, por lo menos, yo te puedo decir que yo he representado a la República Dominicana en muchísimos ¿Pero qué
0: falta para eso? mercados tipo, internacionales. ¿Por, ¿Por qué entiendes tú que no? que no haya un restaurante o una propuesta dominicana fuera que el turista la busque.
1: La hay, pero todo tiene que empezar desde adentro, sí. desde aquí. El reconocimiento de que la gastronomía de la República Dominicana es importante para todo el tema del turismo y que muchos eh, viajeros viajan simplemente por conocer la cultura... Y la gastronomía. La gastronomía sí, sí, de sí. ese país y su idiosincrasia. Entonces...
0: ¿Te pongo un ejemplo? Perú. Sí. Señores, en cualquier ciudad del mundo la gente valora la comida peruana de una cosa impresionante. De hecho, la sí. gente pide... Hay un restaurante peruano porque la gastronomía peruana según los rankings que yo he visto, está entre las principales comidas latinoamericanas.
1: Sí, es una de las principales comidas y es la más reciente. Sí. Los peruanos tienen algunos 20 años que están en la mejor posición a, de, a nivel mundial. El, ¿Qué
0: hicieron ellos ¿Qué hicieron que no mucho nosotros? Hicieron
1: esfuerzos a nivel gubernamental con el tema gastronómico, que es algo muy importante porque no avalen muchos esfuerzos individuales.
0: Si, no una... si no hay algo claro. que
1: se trabaje de a delicado. nivel institucional, Así es. que se le dé apoyo a la gastronomía local... Eh, que se una al gremio, que realmente el gremio es bastante Desunido. diverso, no, diverso, diverso.
0: Usted tiene su chisme también, los chefs y vaina. Están igual que, lo, que los <risa> presentadores, de eso hemos no, hablado. Diverso, diverso. Sí, pero pero esto...
1: nosotros sí somos bien unidos. Tenemos un grupo bastante unido y, y hemos trabajado proyectos lindísimos también para todo el tema de la gastronomía. Uno de los esfuerzos más positivos que se han hecho aquí en la República Dominicana, fue lo de la legislación gastronómica, sí. que fui yo que la trabajé con el Congreso de la República y mi papá y mi mamá, que me ayudaron a trabajar la primera legislación gastronómica de la República Dominicana. Y por eso tenemos el Día Nacional de la Cocina Dominicana, Oye. que es el segundo domingo de diciembre. Y con eso logramos también que la gastronomía dominicana sea patrimonio inmaterial material de la nación. ¿Para qué? Para generar que la gente se sintiera orgullosa, claro. desde el ama de casa, del productor, desde la gente... Eh, que visita la República el Dominicana que lo consume también. o la gente que o los dominicanos en sí desde niños, o sea que se sientan con esa identidad sí. y que se celebre la diversidad que tenemos en nuestro país. Y, y eso
0: es parte de, de, de colocar un producto. Eso es
1: parte también de, de posicionar la gastronomía como marca país. El tema del tener un día nacional de la gastronomía dominicana. Eh, trabajamos un proyecto súper lindo también de diplomacia gastronómica en el Ministerio de Relaciones Exteriores para proyectar la gastronomía como marca país a través de las 49 embajadas que nos representan en el, el internet, mundo. Claro. Y también ese proyecto se llevó a cabo por unos años y fue súper exitoso, pero luego ya se descontinuó. ¿Por qué? Se descontinuó porque porque por la visión de, de otras personas que ocuparon posiciones...
0: Que no le dieron el seguimiento adecuado. Exacto,
1: y que no tal vez no le, no le interesa, tú claro. sabes. Entonces, son esfuerzos que se han hecho sin ningún tipo de interés y sin ningún tipo de ganancia, de, de lucro. nada. Correcto de nada de lucro, que la gente a veces no le entiende, y dice, wow, pero la chefita está trabajando de gratis, ¿trabaja de gratis así? Sí, he trabajado muchísimo de gratis por mi país y lo he trabajado con mucho amor. Y porque yo sé que la gastronomía de la República Dominicana tiene un potencial increíble, porque me he viajado muchísimos países del mundo y empecé a viajar, como decimos, en buen dominicano, con una mano adelante y una y mano otra, atrás,
0: claro.
1: eh, con la maleta llena de sueños, con la maleta llena de ingredientes, y yo consiguiendo mi pasaje, consiguiendo Pe mi hospedaje Pero,
0: o sea, claro, para,
1: para promocionar la gastronomía de la República ahí Dominicana. Yo me,
0: ahí yo me quillo mucho. ¿Sabes por qué? Porque el Estado, en, 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 en nombre del Ministerio de Turismo, debería promover y apoyar y tener, de hecho, un presupuesto destinado año tras año para ese tipo de acciones. Sí, claro. Debería tenerlo. El presidente Abina del está viendo esta entrevista. Si él te preguntara, Tita, ¿qué tenemos que hacer para lograr esos objetivos que tú estás planteando. ¿Qué le dirías?
1: Mira, yo pienso que primero, eh, allá que tú hablas del presidente Abinader, sí tengo que hacerle eh, una mención aparte totalmente, porque en este gobierno... A mí se me ha reconocido mi trabajo. Sí, Por revisto. ejemplo, el presidente Abinader me dio la medalla al mérito. Sí, sí, sí. Eh, o sea, el, el reconocimiento de la ministra de la mujer también con mi trabajo, y mi trayectoria. La mereces todas. Eh, También el premio de la juventud. A también. tu
0: soberano con O sea,
1: que, que yo de verdad que le agradezco muchísimo porque me habían hecho reconocimiento fuera de mi país, el Congreso de los Estados Unidos, en Miami, la Llave de la Ciudad, muchísimo porque yo trabajo mucho con la comunidad de dominicana. Sí, claro. Y nunca, o sea, mi trabajo aquí en la República Dominicana Lo empezaron a reconocer con este tipo de, de acciones sí, sí, Entonces sí, sí. tengo que
0: decirlo ¿Qué le dirías? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de acciones? ¿Qué tipo de cosas hay que hacer para lograr esos objetivos?
1: Bueno, lo primero es que realmente eh, haya una asociación eh, De formal. gastronomía formal, formal Que sí realmente trabaje por la gastronomía de la República Dominicana En sí, que no trabaje con intereses particulares claro. Que eso es algo muy importante el tema gubernamental que se invierta en la gastronomía de, de nuestro país, que es tan sabrosa y tan rica. Claro. Eh, además de eso, que se tomen medidas con toda la oferta hotelera que hay en la República Dominicana y que todos, que sea eso eh, por regla, que tengan la propuesta de la comida dominicana. Coño,
0: tan fácil Porque que esa si vaina. Porque si
1: tenemos, eh, ¿qué cantidad de turistas está viniendo a la República Dominicana actualmente, verdad? Sí. Y se quieren llevar 10 millones, creo que es, verdad. Sí, eh, y va muy bien todo el tema de turismo. Que la gastronomía viene siendo un valor agregado. Que, o sea, lo que, damos,
0: que en los restaurantes de los hoteles hay una propuesta. En todos los restaurantes un, de los hoteles hay una propuesta dominicana. gastronómica dominicana de, acuerdo, de nivel. Estoy de acuerdo. De
1: nivel, porque todo el turista que llegue se lleve en su memoria gustativa claro eh, la experiencia de la comida dominicana. Correcto. Entonces, eso es un factor multiplicador donde cuando tú estás hablando de comida dominicana, tú la recuerdas y tú le dices, mira, yo fui a la República Dominicana, me encantó la comida que comí, Exacto. es fantástica, el producto local. Son boca a boca criminal. Entonces, eso es lo que está pasando aquí en el país, por ejemplo, que muchas veces de cadenas de hoteles, por ejemplo, tal vez importan todos sus productos. Claro. Con esos son los productos que, que sirven la comida. También, o sea, tal vez eh, no, no se tiene tan pendiente al productor de esa zona, que a eso, la cadena de valor. Que eso
0: debería ser obligatorio. Exacto. Porque si nosotros producimos todo eso, ¿qué sentido tiene que un hotel claro. o una empresa eh, 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 exporte eh, esos materiales que tenemos aquí? Exacto. O que, que estén comprando cosas
1: importadas. Importadas en este claro. caso. Claro. Eh, cuando yo tengo puedo utilizar la pesca local por claro. ejemplo y cuando puedo darle a hacer una economía circular en los campos del eso país eso es correcto y entonces eh, generar esos ingresos de manera directa a esas
0: comunidades y ahí estamos hablando de
1: sostenibilidad y yo, sustentabilidad
0: yo pienso que hay muchas cosas por hacer se han hecho muchas
1: sí claro pero
0: tiene que venir políticas públicas desde el estado porque esfuerzos claro. particulares logran pequeños cambios claro pero para poder cambiar el grosor de todo te tenemos que hacerlo en conjunto, Tita. Claro,
1: y ese tema de lo de la comida en los hoteles, por ejemplo. Que es tan importante porque si tú haces una, una noche nada más dominicana como están en lo, la mayoría de los hoteles sí. aquí con, en una noche tú no puedes apreciar es nuestra posible. cultura y además de eso muchas veces mal representada entonces ya empezando por ahí de ya contigo. creas un movimiento la gente está hablando de la cocina dominicana que es un buen mangú porque la cocina de nosotros es muy rica sí, y muy sabrosa sí, sí, sí. que es un chen, chen que es un chivo y la gente se le queda eso ahí entonces va regando la voz
0: ¿qué opinión tienes como profesional del arte culinario del desayuno escolar en República Dominicana. El desayuno escolar. Sí.
1: Bueno, realmente yo sé que se están haciendo grandes esfuerzos por el tema de, del desayuno.
0: Pero, pero te para, digo dar, algo. para darle a los niños un cartoncito de leche con un vaina. Recordemos una cosa: en la etapa de uno a ocho años es donde el, la actividad cognitiva el desarrollo importante de un ser humano se uh -huh. da en esos ocho primeros años. Uh -huh. La alimentación es fundamental y con más de dos millones, tres millones de niños que van a las escuelas públicas y el Estado suple estos desayunos escolares, ¿no debería haber una planificación con profesionales que digan? Yo creo
1: que sí. Yo, que, yo pienso que... Así mismo como hay un ministro de, de Hacienda, así mismo como hay un ministro de obras públicas, debería de haber un ministra o una, un ministro o una ministra de alimentación
0: que claro. asesore
1: esa parte. ¿Qué tú
0: le darías de desayuno que, escolar a, que, a
1: los niños? Que asesore esa parte. ¿Qué tú le
0: darías de desayuno escolar a los niños? Mira,
1: de desayuno escolar, yo le daría a los niños, por ejemplo, pancake de avena y guineo. Rico. Por ejemplo, o trabajaría con Aoyama. Y e hicieron unas tortas de Aoyama o unas arepas de Aoyama, o básicamente otro pancake también con aoyama, okay. aoyama. Aoyama o cacao, por ejemplo. Con eso mismo me voy con la batata, que la batata es súper nutritiva. ¿Tú asumirías que es un menú
0: especial para el desayuno escolar? Claro que sí
1: que tenga la proteína del huevo, que tenga muchos... el
0: balance de la alimentación. Claro,
1: y los nutrientes que realmente los niños necesitan para, para estudiar.
0: Los comedores económicos. Dime, ¿qué piensas de la comida que sirve los comedores económicos?
1: Yo la verdad es que no, no tengo mucho conocimiento sobre la comida en Pero sí te imaginas, ¿verdad? Pero, no sé, pero, pero te en lo general eh, sería buenísimo en general, no solamente con el tema de la alimentación de los niños y de los comedores económicos, en general, la población necesita mejorar su alimentación.
0: Orientación.
1: Y orientación pero que ti, simplemente pero tita, tiene, con
0: los productos que tenemos pero a la mano. Y tiene que partir podemos... de ahí. Porque mira, ¿por qué? El Estado es que impacta en la mayoría de la gente. Con los comedores económicos, con el desayuno escolar. Pues eso por ahí es que, que empezar. ¿Ah? O sea, tiene que ser parte integral de un plan para que el dominicano, lo que tú decías, empiece a alimentarse mejor. Y en ese mismo orden se destaca nuestra gastronomía alimentando a nuestros ciudadanos con sí. lo bueno que tenemos. Tú sabes lo bueno Eso que un es ají, relleno. ¿Tú sabes lo bueno? Nos o sea... Nosotros
1: tenemos, por ejemplo, todo el tema de los sazones que tenemos, que si la verdurita, que si el cilantro ancho, Rico. que si la cebolla, la ajigutosa, la naranja agria, varilla, la naranja agra, todos esos sazones naturales para incentivar también nosotros eh, como cocineros, Poder tener una alimentación más sana, más sana, más saludable, utilizando los productos de proximidad, productos de cercanía y dándole valor a eso. La alimentación, una alimentación más sana, más saludable, siempre es muy importante. Y eso es un compromiso que tenemos que asumir nosotros los cocineros claro. también. Porque nosotros como líderes, ya los cocineros no se mantienen tras cuatro paredes, sino que el cocinero tiene que aportar. El que cocina siempre. con sopita,
0: ¿cocina bueno o tiene una ayuda de un 80%?
1: Bueno, tiene un ayuda de un 100% prácticamente. A yo mía, voy en contra mía, totalmente so, Yo eso. eliminé
0: la sopita de mi vida hace años por varias razones. <ríe> Primero, porque es muy dañina. Segundo, porque a mí nadie me puede decir que cocino una comida buena echándole sopita.
1: No, no claro que no.
0: No, porque no. eso lo puede hacer una persona. Mi hija de cinco años le he hecho una sopita a algo y sabe. Sí. Siempre he visto que promocionas lo natural, lo que viene de la tierra, lo más fresco posible... ¿Qué tanto incide eso en el sabor y en la el resultado final de una comida?
1: 100% incide. La comida buena tiene que basarse mucho en el producto claro, y en que la calidad del producto. Y por eso es que te digo que la, el potencial que tenemos en la República Dominicana, Es inmenso. señores, es inmenso. Es increíble, por ejemplo, cómo nos conocen en otros países por el cacao, Sí. cómo nos conocen por el banano orgánico, por la cómo pelota. nos conocen con la piña. Por la pelota. Por la pelota, pero en caso de ingredientes, por la piña, sí. que es la mejor piña, una de las mejores piñas, por el mango que producimos en la República sí, Dominicana. Rico. ¿Y por qué la gastronomía dominicana es tan sabrosa? Es tú no ves que la bichuela de aquí... Tú puedes ir a otros países y de no sabe Latinoamérica igual. y no sabes igual. Es Pero ¿cuántos ingredientes le ponemos aquí? Le ponemos llama, uh -huh. le ponemos rico. ajo, cebolla, orégano, que el orégano de aquí es el mejor del mundo. ¿Cómo? Ese orégano de aquí tiene un sabor increíble, yo a donde quiera que voy a otro país llevo mi funda de orégano tú, tú tienes vaina sembrada.
0: <risa> tú, tú siembras
1: claro, yo tengo nueve huertos, morí soñando allá mismo y siembro plátano y tengo mi auyama y tengo de todo ahí ¿Qué? tú ah, tienes pero... que ir no, no, tengo que ir <risa>
0: Tita, si yo te preguntara ¿cuál es la gastronomía fuera de la dominicana que has probado que te ha cautivado más?
1: Bueno, yo pienso que muchas co cocinas me han cautivado. Eh, realmente cada cultura tiene una propuesta distinta. Y lo más lindo es que tú puedes conocer esa cultura a través de sus platos. Sí, sí, sí. Y me encanta, por ejemplo, la cocina española, me gusta muchísimo. Rica. La cocina peruana, me encanta. Sí. La cocina tailandesa es, es una rico. de mis favoritas, sí. que estamos en la misma línea de geográfica y tenemos muchos ingredientes sí, con similitudes. Eh, me gusta mucho, a ver, a ver, ¿cuál es la, la mexicana. México. Ay, me encanta México. Me ¿Te gusta encanta. el picante. Me gusta mi picantico, que pero no sea tan live. invasivo. Claro. Tampoco la cocina hindú me encanta también. Sí. Me con la mano, es que comerse la hindú y que no es. Sí, sí, Eso sí. Eso está heavy. Es rico porque tú te usas todos los sentidos. La cocina verdad? Hindú. Yo duré un mes la india cocinando.
0: Cocinando comida hindú o dominicana.
1: Cocinando cocina dominicana, pero aprendé, aprendí a hacer cocina hindú, porque como anda? duré un mes completo eh, allá, representando a la República ¿Cómo? Dominicana. No
0: soltera, verdad que no.
1: Sí, ¿Cómo que tú estás soltera
0: con una mujer que cocina tan bueno? Ay, sí. Vamos a hablar de eso ahora. Tu primer restaurante, lo recuerdo, creo que fue sí, Travesías. Sí, sí, travesías. Una experiencia chulísima. Estaba ahí en la, en la Brand Lincoln. Eh, ese paso lo diste ya. Dijiste, bueno, ya que yo estoy, tengo todo este conocimiento, voy a ponerlo al servicio de la gente. Y abriste travesías. ¿Qué tal la experiencia?
1: Bueno, otra vez fue mi casita linda, una casita victoriana. Estaba no sé si súper verdad. Yo fui. Esa casita estaba llena de amor.
0: Sí, Ahí era rico, fue la primera rico.
1: propuesta de la, de la nueva cocina de la República Dominicana. Eh, vivimos muchos momentos inolvidables en, ese, en esa casita. Sí, sí, sí. Eh, yo me acuerdo que el, el New York Times hizo un reportaje aquí en la República Dominicana. Psh. Y cuando fue a travesías, dijo que era el primer lugar que encontraba en la República Dominicana que tenía identidad. Identidad. Identidad y que contaba la cultura de un pueblo.
0: Eso es correcto. Y realmente
1: de travesía me trajo muchísimas satisfacciones a mí. Ahí yo rompí brazos en travesía porque no fue fácil mantener ese negocio vivo. ¿Por qué? Porque... Eh, la gente aquí, mucha gente está acostumbrada a salir a los lugares no por comer, sino más por. Para que lo vean. Para y, ir a terrazas correcto. y cosas así, como ambiente más social. Y nosotros éramos un restaurante para
0: bulto que a comerse la comida. Mm,
1: pero ahí cautivé a mi público, un público que sigue yendo ahora morisoñando sí. y que realmente sí apreciaba mi propuesta gastronómica, le daba valor a todo el trabajo de investigación que yo estaba haciendo. Eh, con travesías empecé a conocer muchas mujeres del campo, porque yo viajaba muchísimo. Lo recuerdo. Yo viajaba, yo trabajaba con la USAID y trabajaba con Don Dominicana de manera voluntaria. Y yo viajaba mucho campo hasta la frontera, cocinar con la mujer, enseñar a la cocina, darle cursos de manipulación, higiene de alimentos Y de ahí me salió, es, o sea, yo me inspiraba en esa mujer eh, y me traía producto de ella y conocía cómo ella guisaba el pollo, cómo ella hacía claro, la arepa. Claro. Y todo eso influenció muchísimo en mi cocina. Y de ahí nació mi fundación que se llama Fundación Ima. IMA utiliza la cocina como un arma de cambio social y IMA significa comida en Tainarahuaco. Entonces, de ese viaje de investigación y de apoyo a las mujeres del campo de manera voluntaria, nace la fundación y ahí en esa fundación, que es tan linda, que es como mi motor, porque es como un... Yo puedo dar del don que tengo de la cocina. Claro que sí. Puedo a compartirlo de... con ellas, claro. con las mujeres. Y actualmente tenemos 11 productores a los que apoyamos. Qué que chulo. también forma parte del proyecto de Morir Soñando. O sea que Travesía fue mi todo ahí lo despedimos cuando cerramos duramos tres días despidiéndolo mis empleados de morir soñando son mis empleados de travesía no me digas tengo empleados hasta de 15 años que están conmigo
0: entonces hablemos, hablemos de este nuevo proyecto que es morir soñando que es un nombre de una bebida dominicana creo que dominicana, sí, dominicana. que es naranja con leche carnation
1: con, con leche puede ser con leche evaporada también yo, por ejemplo yo lo hago Morir soñando representa para mí el sueño de todos los dominicanos. Es Una cosa muy rica el Morir soñando. Y es una bebida que estamos rescatando también porque se ha perdido también con los años. Por ejemplo, no si tú me
0: preguntaras hoy dónde veíamos Morir Soñando, no sé, ¿Tú no allá.
1: Encuentras, exacto. Tú no encuentras como un buen Morir Soñando o tal vez es muy escaso. Entonces decidimos el nombre de Morir Soñando. Morir soñando, eh, es un concepto muy lindo. Todo lo que trabajamos es como de nuestra autoría, incluso desde el diseño que construimos desde cero. Eh, todo es con artesanos locales, apoyando la artesanía local.
0: El que sea en las afueras de Santo Domingo fue estratégico de unirlo cerca del aeropuerto, eh, cerca de la ciudad porque son 25 minutos, cerca sí, de la sí, playa. Sí.
1: Mira, yo realmente, eh, yo y mi socio Adriana Uribe, eh, nosotros queríamos un lugar donde, como te digo, no fuera un lugar de moda. Simplemente un lugar donde la gente se desplaza a comer rico, a comer sabroso y conozca la cultura dominicana. Me encanta. Y hay todo un trabajo detrás de Morisoñando. Morisoñando no es solamente un sitio donde tú vas a comer comida dominicana, de esa nueva cocina dominicana, sino que todo tiene algo, un trasfondo o todo una tiene una que historia. Contar. Entonces, ¿qué pasó con Morisoñando en el aeropuerto? Somos un restaurante 100% marca país. Claro. Un restaurante que le da apoyo a toda la cadena de valor, a los productores, artesanos. Los, todas las lámparas de Morisoñando son hechas son por artesanos. Hecha, claro que sí. Por artesanos. Cambiamos a los artesanos cada cierto tiempo para darle visibilidad. Oportunidad a otros, y claro. Y oportunidad. ¿Trabajamos? Sí, porque se
0: convierte como en un museo Que tú puedes ir rotando claro. Y presentando diferentes ¿Trabajamos cosas
1: Trabajamos de la mano con todos los productores locales Con la fundación IMA Tenemos todos nuestros huertos Que todos los huertos producen todas las hierbas Y los productos que se, que se, que se, se consumen allá tenemos un mapa de producción local con denominación de origen. Y en ese mapa tenemos a todos nuestros productores. Y a esos productores le compramos directamente sin intermediarios. Pero... Para generar esa economía circular e impactar vidas en el correcto,
0: campo. Eso es correcto. Entonces,
1: además de eso, tengo una tienda que se llama la tienda de Morir soñando. En esa tiendita vendo todos los productos de mis productores, Tú lo puedes encontrar ahí. Qué rico. Que también lo vendemos en Agora Mall, por ejemplo, que Agora Mall gratuitamente no ha abierto por tres años. Esos espacios eso para que es, los productores... Eso es contribuir. Eso es contribuir claro para que, que sí. los productores, porque es una fundación sin fines de lucro... Claro,
0: puedan presentar su producto y que la gente lo conozca. Y, y lo también. conozca. Te
1: cuento tanto que ya la miel de la abuela, que son los apicultores de San Cristóbal, venden su producto en todos los supermercados nacionales. Que lo están apoyando. Imagínate el crecimiento que tienen, el impacto que tú generas en las vidas de esos productores. Claro que sí. Entonces, eh, el concepto de Morisoñando es único... Incluso nuestros platos, nuestras vajillas también son diseñadas por artesanos locales y, y, y es un proyecto hecho con mucho amor.
0: De la comida dominicana, ¿cuál es tu plato favorito? ¿El tuyo?
1: El mío. Sí. Mira, en mi plato favorito, a mí me encanta la comida de mi mamá. Yo pienso que de mi abuela... ¿Pero qué
0: es ese plato?
1: Ese plato, sí. eh, arroz, habichuela negra, guisadita okay. con sí. mucho cilantro, sí. plátano maduro al caldero, plátano maduro al caldero Ajá. y un pollito guisado. Así, un pollito guisado natural, como, como lo guisan aquí, que se quema el azúcar es, primero. Es
0: como una semibandera.
1: Es como una semibandera, con un aguacate y se aparecen unos totoncitos también. Ay, Pero me gusta más habichuela, la habichuela negra. Qué echarle la Qué vaina más adentro. rica.
0: Tu top 5 de los restaurantes dominicanos, ¿cuál sería? Tu top 5.
1: Mi top 5, sí. Morisoñanda. Ok, 1. 100%. ¿Sigue? Eh, dominicano, dominicano per pues, se.
0: No, no, tienen que ser de comida dominicana. Tú, porque mira, he escuchado. Ah, mi
1: top 5 de, de restaurantes. De restaurantes,
0: porque yo que he tenido la oportunidad de viajar mucho, te puedo decir que República Dominicana, a nivel de gastronomía internacional, mm -hmm. sí, está no muy bien. tiene nada que envidiarle a ninguna ciudad del mundo. Así es. O sea, aquí somos frescos y atrevidos.
1: Así es. Hay mucha calidad. ¿Cuáles son profesionales ¿cuáles maravillosos? Te bueno, mira, a mí me gusta, me encanta irme al Gallego, por ejemplo. El Gallego. El Gallego es uno de mis favoritos. Ok. Francis Pena es uno de mis chefs favoritos. ¿Quién más? Eh, me encanta Eric Martin, Eric de Olivia. Olivia. De Ocaso, para mí uno, un gran profesional. Eh, me encanta La Casina. La Casina. Cristóbal, es fantástico. Eh, a ver, a ver, espérate. Porque... A mí me gusta peperoni. Ay, me encanta bacareto.
0: Bacareto. Yo no estaba en bacareto.
1: El bacareto me encanta a mí. Peperoni me gusta. Eh, bueno, ahora está Paristian, ahora en peperoni de nuevo, qué bueno. Sí. Porque él es un excelente chef, un excelente cocinero.
0: Las propuestas que nosotros teníamos turísticas de comida dominicana, que dicho sea de paso, se pagaba más coño que en Francia.
1: Bueno, está el mesón de Bari, que tengo que sacarle su plato aparte. El mes,
0: pero el mesón de Bari, tú sabes que donde está el mesón de Bari yo vivía. Esa era mi casa, donde Ajá. yo vivía en la zona colonial, claro. Uh. El mesón de Bari tiene una gastronomía riquísima. Muy deliciosa. ¿Por qué tú estás soltera, Tita? No entiendo eso. ¿Yo? Sí.
1: Bueno, tal de, vez porque no me ha llegado la persona de, correcta.
0: Cuando te dejaste del padre de tu hija, no has tenido una relación formal a partir de ahí.
1: Bueno, sí, tuve una relación formal, pero no, no funcionó. Es que a que, es que las mujeres como
0: tú le dan miedo a los hombres. Sí, yo pienso que sí. Las mujeres exitosas son un repelente para los hombres porque la mayoría de los hombres somos medio mediocres y no nos gusta sentirnos <risa> opacados por una mujer que brille por sus propios méritos. Entonces, ¿el hombre dominicano está estructurado por una mujer como tú? Creo que no. Yo creo que no. No, no. Dicen,
1: que, dicen por ahí que lo, los hombres la prefieren bruta muchas veces también.
0: O sea... Es verdad. Es, no, es,
1: es complicado. Pero eso
0: tiene una explicación eh, Tal vez cuando... sociocultural. ¿Tú sabes por qué? Porque el hombre subyuga a la mujer, quiere producir más que la mujer, para que es un machismo barato ya prehistórico. Sí,
1: eso pasa mucho aquí, eso pasa mucho aquí. Y realmente yo soy una persona que soy muy libre. Sí. Además de que autosuficiente. soy muy libre, soy autosuficiente, gracias a Dios. Eh, tengo muy claros mis ideales. Mi, claro que sí. Un poquito pero puede tóxica. ser. No jamás.
0: ¿Qué es lo que estás mirando?
1: Es lo, no, jamás, así no. para nada. Yo pienso que cada cual tiene que tener su espacio claro. en la relación. Pero
0: no mucho espacio. Porque a veces los hombres nos confundimos y cogemos mucho <risa> espacio.
1: Bueno, que sea, haya respeto mucho. Claro. Eso es algo muy importante. Eh, y yo pienso que llegará, llegará.
0: Pero te pregunto: ¿tú que promueves tanto el producto local gastronómico? ¿Promueves el producto local masculino? ¿Consumes el producto local? ¿O te gusta más lo extranjero?
1: Bueno, eh, depende. Pero sí a nivel cultural, tú sabes, el tema de, del machismo, del machismo sí. eh, de la libertad de la mujer, Primera, por ejemplo. Esos franceses
0: no llevan la milla. Tigres buen Trabajan bien. Y son dóciles, son vulnerables, son simples. Oye, me estoy complicando yo mismo que Pero soy dominicano.
1: Pero hay, hay muchos hombres dominicanos que también, tú sabes, valen mencióname la pena.
0: Cinco, cinco mencióname. Vale, Aparte de mí, que, valgan la, que valen la pena. Hay, que yo no mucha,
1: hay muchas mujeres que mantienen sus matrimonios sí. y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo te gustan los hombres?
0: Físicamente, que tú digas, mmm. Y no me digas diga, que, 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 que el corazón, eso se ve después. Mira, a mí me gusta Un tigre que te llame la atención, porque el que era esposo tuyo estaba heavy. No, el tipo era buen mozo y tenía su flow y su vaina. ¿Cómo le llaman la atención los hombres a la cheftita? Bueno, que
1: sean hombres, primero que sean hombres con contenido. Ok. Ese es algo muy importante para mí.
0: Un, tipo, cuando... un tipo inteligente. Un hombre conversador, que cuando abra la
1: boca eh, tenga cosas algo, que decir. Pero
0: físicamente.
1: Y físicamente me gustan alto, los hombres buenos.
0: Sí, pero lo buenos es relativo. Me tinta.
1: gustan altos, de buen tamaño, me gustan con buenas facciones. Su barbita,
0: ¿sí? su vaina.
1: Se me gustan bonitos.
0: Sí, bonitos, ¡Ey! ¿eh? <risa> Por ejemplo...
1: Pero dime, tiene que ver mucho con la personalidad. Dime un actor un artista. Que sea atractivo, artista, pero también personalidad.
0: Claro, pero dime un actor o un artista que tenga ese perfil físico que a ti te gusta. Oh, pero, por ejemplo. ¿tú
1: me lo estás poniendo como difícil.
0: ¿Cómo difícil? ¿Por tú eh, lo estás
1: poniendo fácil? Actor, es que no... O sea, yo no tengo un prototipo per se. Por para ejemplo, un tipo como, como George como... Clooney. Ah, fantástico. Bien. O Richard Gere, Richard por ejemplo. Richard Gere. Sí, ah, te gustan bueno, gusta hom más Hombres guemosos, o sea, hombres huemosos, pero también yo pienso que el atractivo del hombre viene mucho con la personalidad de él. Espérate,
0: hombre. que vamos a hablar de la personalidad ahora, dame físico <risas> primero. Un hombre que te guste, que te llame la atención, mencioname a alguien que tenga ese parentesco, un político, un presentador, un cantante, que tú digas físicamente así.
1: Bueno, físicamente, ¿qué te digo? O sea, ya tú mencionaste dos, o sea, que se ven bien pero qué te digo tú me lo estás poniendo como en China no al contrario
0: por ejemplo el tipo este que hacía el colombiano que hacía el capo Marlon Moreno ah pero sí
1: claro es un tipo como
0: que tiene su flow
1: claro que okay. sí es súper mozo. te
0: gustan los hombres que bailen bueno o que no bailen
1: me gusta me puede gustar que no bailen pero también me pueden gustar que bailen que pero yo soy bailadora dicen Joel. que
0: el que no sabe bailar no sabe hacer el amor ajá y eso está comprobado científicamente llévate de mí por ejemplo, ¿tú no has visto en una discoteca que hay un tigre que no está de nada y la mujer se fila para bailar con el tipo que baila salsa bacano? Sí, y el tigre chulísimo. está desbaratado sin un peso y la mujer atrae ese tigre. Sí. Coño, es que el baile es cautivo. Igual que un hombre que vuela bueno y baile bueno, tiene unos puntos adelante. Porque Así tú puedes tener un tipo buen mozo, que tenga dinero, que sea y que sea un arrogante y no tenga la personalidad como para atraer a una mujer.
1: No, claro que sí.
0: Entonces, hombre dominicano, te habla Joel López que nunca te he mentido. Este mujerón, pero mujerón en todo el sentido de la palabra, es que tiene un reto para cualquier hombre. O sea, yo pienso que el hombre que va a llegar a tu vida tiene que ser un tipo muy seguro de sí para poder lidiar contigo. Porque sí. que, si no empieza yo,
1: yo, bueno, yo creo que, que realmente Dios tiene ese plan perfecto y que porque no, no ha llegado ha sido porque no, no ha convenido. O sea, claro. que tiene que llegar por pero, ahí. Tve, pero, espérate, yo espero que llegue. Tú sabes que
0: tú y yo somos muy amigos, tita, ¿verdad? <ríe> Una mujer exitosa que está soltera, cuando le entra la nostalgia del amor y dice, me siento... me siento nice. Entonces me siento motivada.
1: No, no, no. no, no. ¿Qué hace? Qué gancho. Hay
0: un amigo, porque todos tenemos un amigo especial. Hay un amigo, hay un autosuficiente de placer, porque como seres humanos tenemos la motivación. ¿Hay un amigo ¿O? De todo un poco. Fui a la tienda y qué que he comprado.
1: De todo un poco. No, pero pero sí, te... estoy soltera Estoy soltera? soltera, sí. Y disponible. Sí.
0: Sí. Porque tú te ríes.
1: Soltera y disponible. <risa> soltera y disponible. Y, y feliz. Y eso feliz. es lo más importante. ¿Eh? ¿Un paso yo...
0: importante en tu carrera ha sido cuando llega este reality show culinario, el más famoso del mundo, que es Masterchef? Uh -huh. eh, eh, y la chef Tita forma parte de ese elenco principal. ¿Cómo, cómo cambió eso tu, tu vida profesional?
1: Bueno, fue un cambio del cielo a la tierra. Primero, yo tuve la oportunidad de trabajar en Cocina Gourmet. Sí. Que es un programa que tú te acuerdas que se veía en las islas, en Miami, en no, Estados Unidos. No, no, y Unidos? el programa
0: de producción local de cocina más, más exitoso importante, que más ha tenido exitoso. la televisión.
1: Entonces, luego que yo salgo de ahí, que empecé a trabajar con MasterChef, que llegué a este reality, o sea, me cambió la vida prácticamente. Yo empecé... Con, a darme cuenta de eso, cuando yo viajé, yo me fui a México. Y cuando yo fui a México me estaban conociendo mucha gente. Sí. Me decía, oh, tita, tú eres la, la, la jueza de Masterchef. Oye. Me fui a Cuba. Y en Cuba muchísima gente, porque en Cuba sigue mucho el programa. Eh, hola, tita, ¿me puedo tirar una foto contigo? Y ya yo vi como que a nivel internacional... Había un
0: reconocimiento. Una proyección
1: increíble. Realmente eh, Masterchef llegó para quedarse en la República Dominicana. Sí. Le abrió las puertas a muchos otros formatos. De realmente bueno, en el que yo participado,
0: como The Voice, está Dominicanas Got Talent.
1: Exactamente. Y entonces fue lindísimo. O sea, para mí, como profesional a nivel nacional, porque se volvió masivo, sí. me di cuenta cuando fui a comer la primera vez, luego que salió el primer programa de Mastercard.
0: Fui a un, pro, a, un, a un lugar a comer y me tuve que ir. Y la oportunidad de que muchos jóvenes también puedan la, presentar claro, su arte. La oportunidad
1: de, da, de, de apoyar al talento local. Y también de darle esa proyección a la gastronomía de la República Dominicana sí. en tantos países del mundo. Eso es correcto. ¿Por qué? Porque el que ve el MasterChef de Australia también se tira el MasterChef de República Dominicana. Claro, es una o el de franquicia. España. Porque claro. es una franquicia y realmente está muy bien valorada a nivel internacional. ¿Cuál ha
0: sido la persona famosa? La persona más famosa a la que tú le has cocinado. La más famosa. Te la ha comido más, tu comida.
1: La más famosa sí. que yo le he cocinado, eh, bueno. Yo le cocine a Alejandro Sanz.
0: Alejandro Sanz, qué ápido. Es uno
1: de los más famosos y más masivos. ¿Cómo y, se, y es mi artista favorito, se además dio, de Juan Luis Guerra. ¿Cómo
0: se dio esa, esa el que Alejandro Sanz comiera tu comida?
1: Bueno, eh, Ama se encargó. Eh, Amaril. Okay, claro, bueno yo soy fanática de Alejandro Sanz desde hace muchos años o sea, desde los 14 años que dicho
0: sea de paso Alejandro Sanz es fan desde niño de Juan Luis Guerra Exacto. por eso se da yo me sé ese cuento y
1: yo soy y yo soy fan también de, de Juan Luis Guerra mis claro. dos artistas favoritos son Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz claro. o sea que, entonces ya me la había contado y le había hablado de mí a él ya me conocía eh, por lo que ella le había hablado y todo ese tema y ya teníamos como varios años que estábamos como que planificando eso como que Hablando de eso, Ajá. de que yo soñaba con cocinarle a Alejandro Sanz. ¿Y dónde se dio? Yo me fui a, a, a Costa Rica y cuando me, me hicieron una entrevista en Costa Rica, y yo me dicen, ¿a quién te falta cocinarle? ¿Y Tú eh, dijiste bueno, Alejandro Sanz. Y yo dije Alejandro Sanz. Y yo bajándome del avión de Costa Rica, y mi mamá me llama, me dicen, Tita, ¿tú estás dispuesta a cocinarle a Alejandro Sanz? Y yo, pero claro, sí, 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 ya le he cocinado ¿Aquí? varias ¿Aquí? veces. Sí, aquí, aquí. ¿Qué ah, pero ¿y qué le hiciste? ¿Qué plato le hiciste? Bueno, menú degustación siempre le hago. varias Varias cositas,
0: por ¿Tú lo te menos. Imaginas que tú le hubieses saltado y que con pan, con aguacate. Por lo menos
1: ocho tiempos.
0: Ocho, ocho tiempos. Tiempo. Por lo menos para el que no tiempo. sabe lo que son los, eh, eh, la comida servida en tiempo son varios platos servidos de manera estratégica, correcto, que van a la mesa y la gente va degustándolo
1: Sí, claro. Y es muy rico, porque tú puedes probar de todo un poquito. Pero realmente cuando le cociné ahí vi que, real, que el, el corazón maravilloso que tiene, que tiene un sí, alma grande. Sí, un ser grande, humano muy chulo. Un ser humano demasiado bello. Y, y nada, y me gusta muchísimo él porque es poeta, igual que Juan Luis Guerra también, cantautor, toca todos los instrumentos. O sea,
0: un artista muy completo. Una chef a tu nivel. Y hay una persona que quiere que Tita le cocine en su casa para un evento especial, se va a casar, o tiene una cena con unos amigos... Haces ese trabajo, aunque yo sé lo que puede costar, pero sí está disponible que una gente diga, mire, yo quiero que la chefita sí, sea claro la que, que no haya sí. La cocina. Sí,
1: claro que sí. Yo cocino, yo cocino a mucha gente privada. Sí. Aquí y fuera del país. ¿Qué? Me, vuelo, me vuelan a, a cocinar afuera. Algunas cosas puntuales, por ejemplo. Sí, 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 sí claro. claro. Es como los
0: artistas que van a cantar a un sitio, tú
1: vas a claro. cocinar. Claro. Ya uno no se mueve... Tan fácilmente, claro. tiene que ser, sí,
0: sí, ya, tú claro. sabes,
1: significativo, porque ya uno tiene mucho trabajo y muchos eh, eh, pues, frentes abiertos, sí. tú sabes, muchas responsabilidades, pero sí lo hago con muchísimo amor.
0: Cuando tú has estado casada y tienes pareja, ¿le cocinas? Claro. ¿O en casa de Herrero Cuchillo de Palo? No,
1: le cocino, le cocino. A mí me criaron así como para atender a mi pareja.
0: Qué rico. Tú
1: sabes, mi mamá siempre ha sido una mujer que atiende, una mujer de detalle, una mujer sí, que. Sí, que estas mujeres
0: ahora han perdido eso. Lo único que quieren es que están buenas. Que... <risa> no andamos en eso.
1: Me criaron así. Porque
0: una cosa. Espérate, qué bueno que tú mencionas eso. Una cosa es que una mujer <risa> sea independiente y que tenga toda su independencia. Ahora, yo creo que parte de los roles, y cuando digo roles me refiero, yo cocino y me gusta. Co... Yo mismo le cocino a mi mujer cuando puedo y, y, y le hago un agrado. Sí, Pero las mujeres han perdido mucho eso. Tienen un hijo y tienen cuatro niñeras para que lo atiendan. Y la comida la hace la tipa. Y, y pasa el tiempo y se enfocan más en producir dinero uh -huh. y no por la esencia de lo por qué se casaron, que era compartir una vida. Sí,
1: cocinar, tú sabes que yo respeto mucho también a la gente que no le gusta cocinar. Porque si no te gusta, mejor no lo hagas porque claro. no te va a quedar la elaboración bien. Cocinar es un acto de amor es en todos los sentidos. Entonces yo pienso, por ejemplo, a mis seres queridos, a mi familia, que la amo mucho, a la gente que yo amo y estimo, pues me gusta cocinarle. Me Cuando gusta... un tipo
0: te está enamorando y está saliendo contigo, y, y tú, si el tipo te gusta, tú le dices, ven que te voy a hacer te voy a preparar algo. Claro. O eso es una etapa posterior.
1: Hago de todo: sushi. Eh... <risa> o sea, yo hago cocina internacional claro. también, aunque mi, mi cocina está muy enfocada en la cocina dominicana. Pero, tú pero sabes yo de hago todo. de todo. O sea, y me gusta agradar, y me gusta cocinar, y me gusta atender a mi pareja. Claro, claro que sí, 100%, y consentirlo. ¿Cómo? Que si quiero una sopita, que si quiero... Eso es tío. parte del talento también, Señora, o sea, del, del de, don de la cocina. De lo que
0: ustedes están perdiendo los hombres. <risa> Aparte de que Tita está buena y pico. O sea, yo porque mi hermana y la quiero como una hermana, pero Tita es lo que le llamamos en dominicano, una buena hembra. O sea, una negra india con un color espectacular, una mujer con personalidad, Ay, gracias. un cuerpazo e inteligente. No, hombre, tú eres una, tú eres, tú eres una perdición para los hombres. Gracias, ¿no? mi amor. Es que gracias. es muy fuerte. Mira, Tita... ¿Qué es lo próximo que viene contigo? Lo próximo. Porque ya tú eres, porque tú estás lidiando ahora con ser chef, eh, chef ejecutiva de un restaurante, siendo también una figura pública. Sí. Que es una dualidad que, que no ocupa es fácil. mucho tiempo no es y que, que no es fácil. Llevar.
1: Mira, yo pienso que ahora mismo eh, la internacionalizar la cocina dominicana es una de las cosas más importantes para mí. Estoy haciendo muchos intercambios con cocineros de Latinoamérica. Okay. Estoy trayéndola a mis restaurantes y también eh, estoy cocinando en muchas cocinas del mundo. Y ese es parte también del, del esfuerzo para que llegue una, una lista aquí, como la lista de los 50 Best, sí. por ejemplo, la República Dominicana, y podamos estar en el ranking mundial de los restaurantes del mundo. Yo estoy muy enfocada en eso. Ahora tenemos varios cocineros. Acaba de pasar uno de los mejores restaurantes del mundo, que se llama Nuema, de Ecuador, y vino su, la pastelera, la mejor pastelera de Latinoamérica, Pia Salazar. Qué Ese apena. fue el evento que tuvimos ahora en febrero. Ahora viene Marcia de Gusto, Bolivia, y próximamente vienen dos grandes, grandes, grandes a cocinar conmigo aquí. Yo me voy a, a Colombia también a cocinar con varios sí, cocineros, a España. Colombia. O sea, estoy haciendo ese intercambio cultural Muy y con muchos amigos, porque como tengo mucho tiempo cocinando en diferentes partes del mundo. ¿Te está
0: apoyando el turismo? ¿El Ministerio de Turismo? Dilo. No. 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 Entonces, a mi amigo David Collado, que lo quiero muchísimo, <risa> este tipo de activo que tenemos en la República, eso, eso yo no lo entiendo ni lo voy a entender. Sí, eso pasa Yo mucho. vuelvo y reitero, el Estado, a través del Ministerio de Turismo, tiene que tener un capítulo presupuestario para este tipo de iniciativas. Sí. Porque a través de la gastronomía, nosotros que vivimos del turismo, es una de las fuentes atractivas que vamos a colocar y atraer más gente con nuestra gastronomía. Entonces, ya no peleemos por lo que no han hecho. Han puesto su huevo. Bien, pero reivindíquense y empiecen a darle el carácter a este tipo de acciones. Hay un concepto que yo quiero entender. La estrella Michelin, ¿qué significa y cuándo se gana y cómo una estrella Michelin?
1: Okay, la estrella Michelin es una guía que empezó en Francia y empezó con el tema de las gomas Michelin, que la okay. gente iba a cambiar las gomas y mientras esperaba le, le recomendaban los restaurantes más gourmet que estaban cerca Mira tú, para que la gente fuera a comer. Entonces la guía Michelin llega a Europa, llega a Asia y llega a Europa, Asia y Estados Unidos. Todavía no ha llegado al Caribe. Pero cuando, cuando a un
0: restaurante o a un chef le otorgan una estrella Michelin, ¿es en base a qué? A bueno, la cálida, a un restaurante,
1: al... porque al chef no se le otorga estrella Michelin. Okay, es el restaurante. Es y, el restaurante. Y el chef de y, turno y que te ahí disfruta exacto, del, del nombre. Exacto, ¿por qué? Porque en para tomar en cuenta un restaurante que tenga los estándares de estrella Michelin, se le se evalúa tanto el servicio, la propuesta gastronómica, eh, la ambientación. El detalle. Es una serie de el variables. El servicio. Y por eso es que un restaurante tiene una estrella Michelin. No el chef tiene la estrella Michelin. Ahora, cuando tú estás trabajando en ese restaurante que tiene la estrella Michelin, sí tú puedes decir que tiene una estrella Michelin si tú estás en Mientras el restaurante.
0: laboras en ese restaurante. Ajá. Pero si dejaste de trabajar y no yo tengo dos nada. Michelin. Eso, no no, eso es Michelin? mentira.
1: Y hay que educar al pueblo y a la población porque mucha gente, o sea, lo Se han usado. Deja Ajá, lo han usado aquí eso en la República Dominicana y no es cierto cuando tú no tengas un restaurante que tiene la estrella, y mucho menos cuando se la han quitado la estrella. Que también se la quitan. Ajá, se la han quitado y está cerrado el restaurante, para ponerte un ejemplo. Entonces, Entonces ¿cómo no, tú no puedes.? portas decir, ese título? Ajá, ¿cómo tú puedes decir que tú tienes dos estrellas Michelin? ¿Y cómo aquí, por ejemplo, siguen promoviendo ese tipo de cosas? Se, 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 cuando se, no es real. tú se, ¿Sabes? Se
0: cabildea la estrella Michelin. Igual que todo en la vida, que los premios. O, o, ¿O es un criterio realmente serio? Cuando sí, se le sí, a una estrella es serio, Michelin, es un Es serio,
1: es serio. Y, y también una lista muy importante que es la lista de, lo, de los mejores de Latinoamérica, también. Eh, realmente. Es que sí, en Latinoamérica
0: no tenemos pero sí restaurante que con claro. estrella Michelin.
1: Eh, bueno, por lo menos en el Caribe. Y en el Caribe. No. En el Caribe, pero generalmente sí son en Europa, en como te dije, en Europa, en Estados Unidos y en Asia, que okay. están las estrellas Michelin. En Latinoamérica se usa más ya la lista de los 50 de los Best o de los 100 Mejores. TripAdvisor también creo, ¿no? Ajá. Bueno, TripAdvisor ya es una cada, cada categoría como para evaluar un lugar, un restaurante, claro. donde la gente pone su opinión y la gente se lleva de esa referencia.
0: Pero que me parece interesante, ¿eh? Porque el sí, testimonio claro, de la gente es muy, es muy importante. Es eso review. So, yo cuando voy con un lo voy a comprar un producto, entro a ver los reviews para ver qué piensa la gente de eso. Así es,
1: pero realmente aquí no ha llegado todavía la estrella Michelin, va a llegar en algún momento, pienso Ojalá yo. Ojalá que
0: sea para morir soñando
1: Claro, claro que sí. ¿Cuándo
0: voy para morir soñando que no he ido? Bueno, cuando tú quieras. Pero también,
1: soñando está ahí abierto mí, sí, 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 para todos. Sí, 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 pero a mí tú tienes Estamos
0: que atender. Estamos al lado del aeropuerto. Cuando yo
1: vaya ese día.
0: Ah, pero no claro. Tita no digas que no nota aquí, no. no. <risa> tienes que esperarme con el batón, vale. <risa> yo
1: casi siempre de, estoy allá, te De boca chica contarte. ahí esperando. Yo casi siempre estoy allá. ¿Tú me recomiendas eh, cuando, ir a cenar o ir a comer? Más ir a comer. Y si vas a hacer cena, cena temprano, porque nosotros cerramos a las 8 de la noche. Claro.
0: Ah, no, pues voy a comer. Sí, voy a comer. Y puedes
1: ir a cenar tarde, o sea, eh, a comer en la tarde tipo 6, 7 de la noche y pasarla rico. Ahí vamos Los a tragos poner son de autor
0: también, Eso o sea, se come delicioso. muy rico. Vamos a poner las redes sociales ahí para que la gente vaya. Claro te quiero, que sí. Te quiero mucho. Yo también te quiero. Me Muchísimas encantó gracias. Esta conversación contigo, eres estoy orgullosísimo de ti. Primero como dominicano, segundo porque te conozco, sé de dónde vienes, sé todo lo que has logrado y ojalá esta entrevista sirva de inspiración para todos esos jóvenes que en cualquier área, no tiene que ser en la cocina, tienen un sueño y vean que haciéndolo bien, haciéndolo con amor, que es lo primero, se pueden lograr grandes cosas. Yo sí. pienso que tu carrera apenas está empezando, eres una representación dominicana extraordinaria para Gracias. nosotros y... Todo lo que podamos hacer nosotros para que tú sigas creciendo, porque entonces crecemos nosotros también, yo creo que hay que hacerlo. Te quiero mucho.
1: Muchísimas gracias, Joel. Gracias por darme la oportunidad por compartir contigo. Yo tú sabes que yo también te quiero mucho. Y, y, que, aparezca y que aparezca ese novio. Muchísimas gracias. Que aparezca ese novio, señores. No, no, por suscríbanse favor. en
0: nuestro canal de YouTube y denle like a nuestro contenido. Check it out.